0: Also herzlich willkommen, ihr kleinen Nacht- und Tagmäuse, ihr Nacht- und Tagfalter. Und wer noch unterwegs ist heute auf den Straßen Deutschlands, auf den Straßen Europas, hier ist euer Podcast, der Blanke Schrott, ein Podcast für alle Lebensbereiche natürlich. Es ist Freitag, der 13. und wir kommen mit <lacht> einer neuen Folge, nämlich Folge 251, um die Ecke geschlittert. Aber jetzt zuerst ein Song von Du, Alpengold. Aber dich gibt's nur einmal für mich.
1: Ja, richtig schöne Radiostimme und du bist der Meinung heute, wir werden hauptsächlich auf der Straße gehört, weil wegen wir werden äh, unserer ja. Straßen, wegen, wegen unserer Streetcred, wie man auch sagt, ne? also wir sind ja, ja so auf den Straßen groß geworden auf jeden Fall.
0: Also, ich, ne, auf jeden Fall auf der Straße groß ja, geworden. Auch auf dem Bürgersteig manchmal. Ja, auch. Straße, Bürgersteig hat sich immer abgewechselt. Viel auch also zu Hause. Mal so, mal so. Viel
1: zu Hause, Küche, Kinderzimmer. Ja. Äh, auch ja, auf dem Klo. Viel Küche, sehr auf viel, viel Klo auch. Sehr viel Klo auch. Aber dann so zur Schule zum Beispiel, also auch in der Schule. Auf der Straße. Auf der Straße. Ja. Der Bus
0: zur Schule, Ja, ich Fuhr auf der Straße. Straße. Genau. Ja. Wenn man auf die andere Seite möchte, auf den anderen Bürgersteig, muss man über die äh, äh, Bahnweg. Nee. Zebrastreifen. Äh, anderes Wort? Nee, anderes Wort? Äh, Fluss. Flussufer. Flussböschung. Nee, anderes Düne. Wort? Ja, richtig, fast. Noch ein anderes Wort? Straße. Nee. Tut mir leid. Ach so, verloren. dann weiß ich nicht. Wir werden ja Aber warum, Friedemann, gilt eigentlich Freitag der 13. so als Unglückstag? Hast du da eine Idee? Nee, ist bestimmt wegen der Zahl,
1: weil die Zahl schon immer irgendwie, was weiß ich... Bibel. Ich rate mal, hat's
0: was mit der Bibel zu tun? Der 13. Apostel war äh, Judas. Ich weiß nicht, wir können ja mal äh, recherchieren heute in der Folge. Und dann gibt es auch noch eine Angst vor der äh, Zahl 13. Die äh, habe ich zum ersten Mal heute gehört. Triskaidekaphobie. Natürlich. Ja, wird die abergläubische Angst vor der Zahl 13 genannt. Verbreitet ist die Furcht vor dem Kalenderdatum, Freitag der 13. Die phobische Störung in Bezug auf diesen Tag wird auch paracave -Decatriaphobie ach genannt. Ach Gott, ach Gott. Gesundheit. Ja.
1: <lacht> Oder? <lacht> Gesundheit. <lacht> Weil du, so ein Wort, so, so ein Wort war wie so schwierig, ne? wie hat... Jetzt ist ja, also ich weiß gar nicht, ist das in Deutschland auch so, dass zum Beispiel bei den, dass es kein 13. Stockwerk gibt? Das ist auf jeden Fall im asiatischen Raum, glaube ich, so. Und ich glaube in Amerika auch, oder?
0: Ich habe keine das, Ahnung. Also es ich weiß gibt gar natürlich nicht,
1: du... ein 13. Stockwerk, aber äh, es gibt,
0: äh, der Fahrstuhl hat dann keine 13. Ja. Wegen Unglück und so. Und ich habe mir gedacht, dass die Leute wahrscheinlich, die heute in ihren Fahrzeugen unterwegs sind, so. Gut Bescheid wissen, dass sie wissen, dass Auswertungen von Unfalldaten ergeben haben, dass sich an einem Freitag dem 13. nicht mehr Verkehrsunfälle mit schwerem Sachschaden ereignen als, äh, als an einem Freitag dem 6. oder beispielsweise 20. Und auch eine Untersuchung der Unfallmeldung durch den ADRC ergab für das Jahr 2009, dass an äh, den drei Freitagen am 13. eines Monats die Zahl der Unfallmeldungen im Mittel nur 894 Betrug, während an allen anderen Tagen durchschnittlich 975, 570, ne, wollte gerade sagen, ne? 975
1: sind es ja. ja sonst. Genau. Ich würde nämlich auch denken, dass also, weil Aberglaube, wenn man abergläubisch ist, also wenn man nicht abergläubisch ist, dann ist einem das ja alles egal und man fährt sich tot, wie man will. Und wenn man aber abergläubisch ist, dann wird man ja eher äh,
0: vorsichtiger fahren, oder? Heißt es eigentlich abergläubisch aber oder abergläubig? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Heißt es abergläubig oder heißt es abergläubisch? Also abergläubisch. Wann, wann sagt man, ja, ich bin, bist du gläubisch? Ja, ich bin gläubisch. Nee, aber das ist wirklich verrückt. ne Aber würdest du auch sagen, dass man abergläubisch sagt? Ja, würde ich jetzt auch schätzen, ja. Aber, ich kann ja mal eingeben, ja. abergläubisch. Jamie, da. Ähm, abergläubisch, ja, heißt es auch. Ist ja verrückt. Im Aberglauben befangen, abergläubische Scheu. Aber alles, alles, also es ist doch total bescheuert eigentlich, oder? Alles glaub,
1: gläubig gläubisch, warum... Hm. Also das muss doch irgendwie, es muss doch
0: Regeln geben, Wie sind doch immer in Deutschland. Bestimmt, weil es bestimmt, so ein, so, ein, äh, so eine bestimmte Sache von Glauben ja, ist, also ganz so, eine, so eine irrige ja. Sache. Ja, deswegen wahrscheinlich ja. Quatsch. Aber
1: ich, ich glaube auch sowieso, dass, also meinst du, Deutschland ist so super, aber gläubig. Büsch, also äh, weil, also ich glaube, dass es in Asien super viel so ist, weil es halt so irgendwie mit, dass man mehr so auch mit Gottheiten und so noch so ja, in Kontakt ein glaubt doch und so, ne? Genau, und dann macht man irgendwie so Opfergaben sowieso in jedem Geschäft und so, also was weiß ich, ne, nicht in jedem, keine Ahnung, wie das da, ob das da auch so äh, regeln und manche machen es so, manche so, aber ich kann, ich habe es so erlebt, dass in jedem Geschäft so ein kleiner Schrein steht, wo so kleine Opfergaben und so äh, Räucherstäbchen und so äh, äh, drin sind und die auch wirklich tagtäglich oder in einem bestimmten Abstand so erneuert werden. So. Also das wirklich ist so, als wenn du bei dir auf Arbeit äh, so einen kleinen Krug hast, wo du halt so äh, Räucherstäbchen jeden Tag neu abfackeln musst und so. Ist schon irgendwie, finde ich irgendwie total krass, dass das so ein richtiger amtlicher Teil der, der, der täglichen Abläufe ist. Aber so in Deutschland, also es gibt halt, ich kenne so zum Beispiel meine äh, Schwiegermutter, Room to Room, bisschen Schwiegermutter, die hat so Sachen wie, man soll zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie, was weiß ich, keine Wäsche machen oder kein Eis ja. essen oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja und man soll irgendwie, ach, da kann ich auch irgendwas, da, da hieß es halt immer, der hängt dann hängt, man, hängt sich einer auf, wenn man irgendwie ach. Wäsche irgendwie... Ich weiß aber auch nicht mehr. Ja, stimmt. Aber lustig ist ja auch dann in dem Zusammenhang, dass lange die 13 im deutschen Volksmund das Dutzend des Teufels hieß und die Zahl aber in der jüdischen Tradition zum Beispiel eine Glückszahl und auch in der japanischen Tradition eine Glückszahl ist. Also das ist schon komisch. Das scheint ja dann doch irgendwie, wenn der Vollmond auf einen Sabbat, also auf einen Samstag fällt, ist das ein Glücksfall. Also auch Freitag der 13. ist da etwas Positives.
1: Mhm. Ja, ist ja sowieso so komisch. Also ist ja halt dadurch, dass es nicht auf Fakten beruht, kann es ja jeder hinwurschteln, wie er will. Und wir haben ja auch jetzt schon in tausend Folgen festgestellt, dass die Bibel auch einiges an quakigen Ritualen nach sich gezogen hat, wie Ehe zum Beispiel. Ich meine, come on. Jetzt haben wir hier
0: das kulturell natürlich geprägt, wie wir schon geschätzt haben. Aber es geht tatsächlich hier um... Um einen Film. In Deutschland vergrößerte sich der Bekanntheitsgrad, als 1916 der Film Freitag der 13. des äh, Regisseurs Richard Oswald in die Kinos kam. Hier mit, der von mit, einer mit Familie, Jason Voorhees, ne? mit Michael ja. Myers. Ach nee, das war Halloween. Äh, der von einer Familie handelte, deren Mitglieder immer an diesem Datum starben. Der Ach. Aberglaube wurde durch die 1944 in den deutschen Kinos gelaufenen Komödie Freitag der 13. des Regisseurs Erich Engels weiter genährt. Eine Komödie, die Freitag der 13. Müssen wir auch gleich weiter gucken. Äh, dem Volkskundler Stefan Bachter zufolge beruhte die große Popularität und die Annahme, dass dieser Glaube schon sehr alt sei, nur auf falschen Medienberichten, in denen die beinahe Katastrophe der Apollo 13 Mission oder der Börsenkrach Schwarzer Freitag diesem Unglücksboten zugewiesen wurden. Er führt den Aberglauben auf das sechste und siebte Buch Moses in der Fassung des Braunschweiger Planet Verlags von 1949-50 zurück. Dort wird vor Unternehmung an einem Freitag, dem 13. gewarnt. Vorher sei diese Verbindung völlig unbekannt gewesen. Bibel, Alter, Ich sag's dir, Bibel. Hermann, dieses Buch war allerdings viel zu spät erschienen, um, den um der Ursprung sein zu können. Die Horrorfilmreihe Freitag der 13., die heute einen gewissen Kultstatus besitzt, hat sich ebenfalls das Datum zu Nutz gemacht und das erheblich popularisiert. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts tauchte das umstrittene Gerücht auf, Freitag der 13. sei in Deutschland erst 1957 durch eine Glosse von Thilo Koch und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Begriff geworden. Also, es ist wirklich, äh, also man könnte wirklich schätzen, dass es mehr durch solche Geschichten und so Filme kommt, ne? Eine Geschichte voller Missverständnisse. Aber Freitag, der 13.44 Komödie, ist ein deutsches gruselfilm lustspiel <lacht> aus dem Jahre 1944 von Erich Engels mit Fritz Kampfer, Angelika Hauff und Albert Hehn in den Hauptrollen. Engels lieferte auch die gleichnamige Bühnenstückvorlage, habe ich noch nie gehört. Aber es ist doch. Handlung. Es ist immer geil, ne?
1: wie, 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 tatsächlich so, also offensichtlich Fiktion dann wirklich die Welt verändert, ne? Das ist ja also. Man, 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 das ist ja irgendwie, man kann es ja gar nicht sich so richtig vorstellen, aber es ist ja wirklich auch heutzutage noch mit diesen ganzen Verschwörungstheorien und so, wenn es ja. halt, wenn es halt irgendwo vorkommt in einem Video und also sogar als äh, sogar als Spaß oder so, wird es ja trotzdem als heutzutage, ich mache hier äh, Gänsefüßchen, als Fakt etabliert dadurch und, und, und bestätigt quasi. Und mhm. äh, also ist immer total, finde ich immer super interessant, wie Leute jetzt, wenn Blair Witch Project rauskam oder so, Leute mehr anfangen an Übersinnliches zu glauben und so. Ja. Obwohl ja, die gehen ja ins Kino und die wissen ja eigentlich, dass das ein Film ist.
0: Ja, aber das sind immer diese ganzen, ist, ich glaube, das ist auch der, die Zuwendung zu, zu Horrorsachen ist ja immer, dass man sich nicht vorstellen kann, dass wirklich passiert also oder anders, in, in in Bulgarien zum Beispiel hat man bis vor ein paar Jahren immer noch Leute verurteilen müssen, weil die ihre Angehörigen aus dem Grab geholt haben im Nachhinein nach der Beerdigung und denen den Kopf abgetrennt haben zum Beispiel, weil die daran glauben, Sicher dass die... Ist, ja. hm um auf Nummer sicher zu gehen, besser ist das. Ja, wirklich. Ja, ja, tatsächlich. Weil die wirklich da noch echt dran glauben. Und die sind dann immer total verstört über die ihre Verurteilung, weil sie dachten, sie haben wirklich was Gutes geleistet. Und äh, da sind Leute dann krank plötzlich. Die werden dann wieder gesund, wenn demjenigen dann irgendwie das Herz rausgenommen wurde oder so. Und ähm, das kommt ja wahrscheinlich eher weniger von Filmen oder so, sondern da würde tatsächlich irgendwie so eine lange Tradition sein, an solche Sachen zu glauben. Wobei wir wahrscheinlich eher von, von, also wenn ich schon dran denke, dass wir als Kinder irgendwie so den, den S gesehen haben oder so ja. und seitdem halt so ein ganz komisches Gefühl haben, wenn man Horrorclown sieht, da kann man sich nicht drauf einlassen. Das. Das, das steckt irgendwie so in der DNA drin
1: irgendwie. Oder ja, und aber bei den, bei den selbst bei den bulgarischen Sachen ist es ja dann natürlich kein Film, aber es ist ja dann irgendeine Geschichte oder so. Es ist halt ja, das auf ist jeden immer Fall. total äh, lustig, wie wie so übelste, also ich meine die Bibel und aber da könnte man auch dann, so da Aber, das,
0: aber das wäre ja dann quasi diese äh, äh, ähm, diese Phobie, oder? Also jo, in, bei stimmt. den Bulgaren wäre die ja dann echt so eine Paraskave-Dekatria-Phobie.
1: Phobie, ja. Auf jeden Fall. also Ist doch eigentlich absurd, wenn man sich vorstellt, dass halt einer denkt sich eine Geschichte aus, auch so Grimms Märchen oder so, ne, was die für einen Impact hatten, dass man
0: irgendwie. Ja, hat einen Riesenimpact. ne, auf zum Beispiel wirklich auch auf den Wolf und so, ne, dass man, ja. oder auf Tiere so, dass, dass, dass die schlecht sind oder gut sind oder Wenn so. Wenn ja, die dann stimmt. die Märchen lesen, die Tiere, ne, dann denken die, wat, ich bin doch gar nicht böse. Die sind ja in Frankreich viel entstanden, ne? Die Gebrüder oder im europäischen Raum so, die sind um viel rumgereist, Gebrüder Grimm, und haben so auch äh, Sagen und so äh, halt zu so Märchen verarbeitet. Ich glaube, die Bitte. verwurstet, hm. Verwurstet, ja. Und ich glaube, die meisten kamen aus Frankreich, die brutalsten jedenfalls. Und äh, da gibt es ja Unterschiede, das ist auch sehr interessant, zwischen einem Rotkäppchen in Deutschland und einem Rotkäppchen in Frankreich. La Cap au Rouge. <lacht> ja, da bestimmt. aber, aber das kommt ja auch, also das ist ja quasi auch zur Kultur, also zu so einer Unterhaltungskultur geworden in Form eines Märchens, ne? Ja, es ist immer so eine, eine alte Form, also, ne, sagen wir mal, irgendwas kommt aus der Bibel
1: und die Bibel ist ja auch nur eine Sammlung von Geschichten, die von daher von irgendwie, was weiß ich, am Feuer, Denkt sich einer was aus, dann schreibt der das aus, der erzählt es weiter, der schreibt es auf und dann kommt ein Film raus in den 40er Jahren und dann kommt ein Film raus in den 60er Jahren und alles hat so eine, also das ist ja eigentlich total, man würde ja denken, dass die Leute so eine klare Trennung von Realität, gerade heutz, also gerade heutzutage oder ab den 60ern oder so, wo es so Fernsehen und in, Informationen und so Wissenschaft und so irgendwie so schon ziemlich deutlich gab wo man halt sagen kann, eigentlich würde man denken, dass Menschen Unterschied zwischen Realität und Fiktion ganz klar erkennen. Aber es ist mhm. ja, und würden die wahrscheinlich auch sagen, wenn du die, die fragst hier, wenn die aus Freitag, dem 13. kommen, würden die ja halt sagen, ja, naja, ist ja nur ein Film. Aber trotzdem passiert halt unterbewusst irgendwelcher Kram. Äh, dass man sie würden sich zu Hause auf jeden Fall erstmal überall Licht anmachen. Genau. Und, und würden, ja. Das ist sowieso, glaube ich, auch nochmal... Durch Filme, glaube ich, hat sich kann ich mir vorstellen, dass sich das übelst verändert hat, weil der Mensch ist ja ansonsten so auf Sinne, also was man, seeing is believing, wie man ja sagt. Ne? Ich glaube nur, was ich wirklich mit eigenen Augen gefälscht habe oder wie man immer sagt, dass man wirklich... Wir müssen
0: immer anders glauben, was wir sehen oder so.
1: Sehr gut, zum Beispiel, ist es die Onkels oder... Ja, ich glaube, Rammstein mhm. war das. Ah, ja. okay. Jedenfalls, äh, das ist so Wir wirklich. Im, ja. Also macht ja auch total Sinn, dass man also als Tier, als Mensch das irgendwie, was man sieht, als dass es ein übelst wichtiger Sinn ist so und man sich daraus seine Welt so erschließt und zusammenbaut und erklärt und äh, Verhaltensweisen anpasst daran und so. Und dann ist es ja total absurd, dass man irgendwie was sieht, was, was es gar nicht gibt so wie Aliens und so. Ich wette auch, dass die Hälfte aller Leute, die so an Alien-Verschwörungen und UFOs und die gibt's und die sind alle unter uns und tragen äh, Echsen, Menschen tragen Masken und so, dass die halt super beeinflusst von so Hollywood-Kram sind, wodurch die einfach gedacht haben, hey, wenn ich das da sehe, irgendwie ja. eine kleine Spur, muss es doch da Wahrheit sein. aber bei sein.
0: den das ist aber bei den bei den äh, richtig harten Verschwörungsgläubigen, die, die wie du gerade angeführt hast, eben wirklich an Echsenmenschen und so glauben, das hat man ja rausgefunden, oder ich glaube, das weiß man weitläufig sogar, dass das kommt tatsächlich alles von so Science-Fiction-Autoren, wie hier, äh, die, wie heißt diese Kirche hier noch, wo? Scientology, diese, mit L. Äh, Scientology, L. Ron, L. Ron Hubbard, ja. Genau, da ist ja auch ein Science-Fiction-Autor gewesen und das, äh, lustig, oder irgendwie das komische daran ist ja dass das äh, der einfach nur sein Siegel geändert hat vom vom ähm, Science Fiction Autoren zum Prediger oder ja. weiß ich wie die sich nennen zum Chefmeister so, ähm, der ist auch so ein Typ, die, das könnte ich dir
1: eigentlich auch zutrauen, so ein, so, ein, so ein übelst fantasievoller Typ, der dann irgendwann entscheidet, ey, irgendwie die Leute finden es voll geil. Ich mache jetzt, setze mir jetzt einen Kapitänsanzug, ziehe ich mir jetzt an, setze mir irgendwie eine Kapitänsmütze auf und mache da so lustige Streifen von Außerirdischen ran. und jetzt mache ich ja, einfach dann eine Dann glaube Kirche ich aber auf.
0: wirklich, dass nach ihrem Tod, also man hat es ja sehr oft, dass die Leute auch wirklich solche Sachen glauben, weil sie etwas brauchen zur Orientierung. Also oder Angst haben. zum so Beispiel, so. wenn man zu diesen Seancen geht und, und dann, ich habe das ja, vor kurzem gibt es ja auf Netflix irgendwie eine Dokumentation, die ist recht lang, die ist am Anfang noch sehr interessant, weil da so Nahtodbeispiele irgendwie gezeigt werden und und, und Leute, die Nahtoderfahrung haben, interviewt werden und dann geht es nachher immer weiter zu so einer, irgendwie so einem Schloss da in, in der Schweiz, wo dann Seancen, so kannst du dir für 800... Ach so, nicht
1: Scientology, äh, sondern so generell... Äh, ja, ja, so, so eine, wie
0: sagt man dann nochmal, Toten... Äh, oder... <lacht> und dann sitzt und dann ist das wirklich, es, also man muss schon sehr verzweifelt sein und sehr im Unreinen mit bestimmten Menschen auseinandergegangen sein, um dann tatsächlich diese tiefe menschliche Verlangen zu haben, da nochmal irgendwie äh, mit denen in Kontakt zu kommen. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass ein rational oder ein, ein halbwegs kopfklarer Mensch sich da irgendwie. Also, das muss immer irgendwie ist immer ein, ein Mangel. Ja, aber ich
1: glaube auch, dass die, das, was du gerade gesagt hast, so kopfklarer Mensch, das ist halt. Man würde denken, dass es so, die, die meisten Leute, die sind die die sind eigentlich ganz kopfklare Menschen, würde man jetzt so, einfach so, würde ich jedenfalls so aus dem Instinkt sagen. Aber ich glaube, das ist halt ein übelster Trugschluss. Ich glaube, dass die meisten Leute immer so ein kleines eingebautes Hintertürchen haben, wie zum Beispiel, also was ich schon gestaunt habe, mit wem ich über so Religion und Gott geredet habe und so, wo ich denken würde, das ist ein ganz normaler, wie Du äh, gerade meintest, so ein kopfklarer Mensch, und dann sagen die aber doch: Naja, aber irgendwas muss da schon da draußen sein. So eine große übergeordnete Macht, die alles ja,
0: sonst so genau. Sonst also, über, äh, du kannst und und nicht so
1: mit... man denkt halt, also der übelste Wissenschaftler, westliche Zivilisation, Mensch, aber dann gibt es doch irgendwie so ein
0: absurdes Hintertürchen, genau. Und wer dann also da wer, wer dann empfänglich ist, quasi also wirklich. Das Verlangen hat irgend, irgendwo dran glauben zu müssen, sonst macht das alles keinen Sinn. Das ist ja, also so glaube ich, daraus besteht die Menschheit so. Also wir ja. machen das mit anderen Sachen so, aber, und wir sind auch wahrscheinlich total äh, ab, ab, äh, absolut. Aber es ist nicht so offensichtlich, dass es also. Das klickt so mit anderen, bei uns
1: oder bei mir jedenfalls klickt so, dass mit der, mit so Wissenschaft, mit so äh, vermeintlich belegbaren, erklärbaren, also was weiß ich, Gravitation kann ich sehen. Weil ein Apfel runterfällt, so, ne, und da kann ich, glaube ich sozusagen, dass es Erdanziehung gibt. Aber es gibt ja Leute, die glauben nicht an Schwerkraft, so, ne, also muss ja auch erstmal drauf haben. So, und also das ist so irgendwie, wir haben natürlich unseren, also mein, meine Einstellung, wie ich mir die Welt erkläre, ist ja auch ein Glauben eigentlich. Nur für mich kommt es halt so, äh, kommt so Wissenschaft und so, erklärt das alles ganz gut, aber es ist ja trotzdem auch nur so ein Konstrukt, also wer weiß schon, ob Physik
0: wirklich äh, stimmt, alles ist ja auch Quatsch, kann ja auch Quatsch sein. Genau, aber solange in unserem Leben das nicht äh, lebensnotwendig ist, zu wissen, ob die Erde rund oder nicht rund ist, das hatten wir auch schon irgendwie tausendmal, <lacht> oder mutet das auch schon immer so ein bisschen, ich komme gerade auf das Wort, also das mutet schon ziemlich bescheuert an, sagen wir mal denn so, sprechen wir mal Deutsch, es mutet schon ziemlich bescheuert an, dass da jemand sich wirklich den ganzen Tag. Jeden Tag sein Leben lang Sorgen darum macht, ob, dass wir hier verarscht werden und alle anderen interessieren sich nicht dafür, dass die Erde flach ist. So genau, und das sind ja. die,
1: das sind ja die ganzen Leute, die, die halt eben nicht kopfklar sind und da gibt es, glaube ich, so unfassbar viele. Und dieses, also man kann ja schon bei diesem Aberglauben-Thema, wo wir am Anfang waren, da kann man ja schon so die Frage stellen. Ist es denn, also es gibt ja wirklich, wie gesagt, meine Schwiegermutter ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so
0: hardcore drauf, aber. Ganz kurze Frage. Wurde deine Schwiegermutter nach einem Schwiegermuster erstellt?
1: Ich weiß nicht, so aus so, so, so ein Vordruck. Mhm. Ja, ja, dann ja, das ja. So hat eine Schwiegermutter zu sein, ISO, so und so. Na, Din, ne? Das heißt DIN-Norm, mhm.
0: glaube ich. Mhm. Ja, Entschuldigung.
1: Äh, nee, wichtige Frage. Äh, jedenfalls, also weiß ich, dass die so gerade früher ähm, das tatsächlich hart verfolgt hat, also dass du wirklich die sich Sorgen gemacht hat, wenn äh, du zwischen Weihnachten und Neujahr, ich glaube es ist Wäsche waschen, ich weiß nicht genau, ist nur ein Beispiel, kann auch totaler Quark sein, aber sowas in der Art und also, dass wirklich eine Sache, die du glaubst in deinem Leben wirklich was verändert, dass du dann halt Sorgen machst, wenn dein Kind Wäsche wäscht. So zum Beispiel, ne, dass dann wirklich was ja. ganz Schlimmes passiert. Und natürlich ist die nie komplett ausgerastet und hat irgendwie die Waschmaschine zerkloppt oder so. Aber ich habe besorgt. Genau, und schon so, aber so ernsthaft, nicht so, dass man so ach naja, ich weiß, Plastik das waschen ist und Quatsch. Genau, und hast du, hast du, also das kommt, äh, erstens kommt mir so ein bisschen äh, Altbacken vor, also ich kenne keine aus meiner Generation, die super, abergläubisch sind.
0: Äh, wie ist es bei dir? Hast du irgendwie so, also ist deine nee. Mutter
1: zum Beispiel, die ist auch, kommen ja auch nicht wie so eine Arbeit. Nee, meine Schicksal, Mutter ist oder? eher
0: so naturfürchtig. Also wenn es so richtig windig und, und wird und, und Gewitter aufkommt, dann bekommt sie also, also würde sie am liebsten alle Kerzen zusammensammeln und ein paar Rollkragenpullover und schon mal Sachen packen, falls das große Unheil ein, zusammen einbricht. Ah, so, so preppermäßig. <lacht> ja, aber nur bei so richtig harten Unwetter, da fängt es an, am Bunker unten weiterzubauen.
1: Aber das ist ja bei euch sowieso durch diese Seenähe und so, ich glaube, das. Aber man, da fällt also mir gerade auch wenn du nicht am Meer wohnst, aber ich glaube, dass äh, so. Leute, die bei einem Unwetter vom Fischen nicht zurückkommen und so, dass es bestimmt bei euch mehr äh, so, so in der Grundsystem-Menschen äh, wie Menschen glauben und so, dass es bestimmt mehr eine Rolle spielt, weil da
0: ist es ja wirklich Auf jeden Fall, ja total mir passieren. fällt auch gerade ein, dass, dass die Omas und die omas immer sehr, sehr viel, und alle vor allem, da gab es keine Ausnahme, von den Kugelblitz-Sachen immer berichtet haben. Oh ja, Kugelblitz, das war auch so ein, so ein Ding, da hatte ich auch als Kind. Ist ein Aberglaube, ist bis heute ein Aberglaube. Man hat's, Ich habe schon mal gesehen, wie man versucht hat, sowas irgendwie zu reproduzieren oder irgendwie zu erklären. Oder jedenfalls ist es ein, äh, ein ungeklärter... Genau, es ist halt so eine Sache, wo man nicht auch. weiß. So. Genau, wollen wir ja. uns nicht... Weil man hat ja auch vor, bis vor kurzem, hat mein Vater mir vor kurzem erzählt, man hat bis vor kurzem äh, hunderte Jahre gedacht, eine Welle kann bloß so und so hoch werden. Und es ist unmöglich, dass sie so und so hoch wird. Und jetzt hat man das äh, durch neue Messtechniken und so rausbekommen, dass eine Welle 100 Meter hoch werden kann und so.
1: Jetzt ist eine, eine noch größere Welle gesichtet worden.
0: Ja, das kann man leider so nicht sehen. Ja, wenn man jetzt irgendwie auf dem Meer ist, sieht man, kann man das nicht so messen. Und also diese berühmten Monsterwellen, aber nur mal nebenbei. Ähm, dann dann gibt es ja, ähm, also zum Beispiel unter, dem, unter der Leiter nicht durchgehen weiß ich, war früher in der Kindheit ein Thema bei mir. Hat Oma gesagt, du geh mal nächstes Mal um die Leiter rum, das bringt Unglück. Ich überlege auch, also Oma, woher ich
1: das weiß, sozusagen. Also ich weiß, dass ich nie direkt davor gewarnt wurde, aber das ist so, also irgendwer muss ja erklärt haben, was Aberglauben ist oder so, weil ich meine, diese ganzen Standarddinger so äh, unter einer Leiter durchgehen, schwarze
0: Katze und so, das also wahrscheinlich auch, das ist dann aus irgendwelchen Geschichten oder so wahrscheinlich. ne Ich weiß auch zum Beispiel, weil ich immer, äh, ich bin Abergläubig glaube ich, glaub ich, in einigen Hinsichten. Mir fällt nämlich gerade ein äh, du musst das immer, immer eine rauchen, bevor du Podcast machst. Nee, mir fällt ein, dass, dass immer, wenn, wenn ich äh, sage, zum Beispiel, äh, bei meinem Nachbarn hat's ihr Brand, war ja auch abzusehen. Und dann mache ich ganz klopfe ich ganz schnell auf Holz, dass mir das nicht passiert. Ah, der Klopf auf Holz. Das ist ein blödes Trick. Beispiel, aber nee, so nee, wird, nee, wo, klar, 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 wird klar. mich potenziell genauso treffen könnte wie alle anderen. Aber dann, wo ich dann sage, Mensch, dem ist das, das passiert und denkt dann gleichzeitig, Alter, das könnte dir auch total gut passieren. Ja, ja. das würde ich auf jeden Fall als abergläubisch erzählen. Oder wenn es Schermen Scherben gibt, zum Beispiel, wenn Spiegel kaputt geht, dann denke ich, scheiße. Sieben Jahre schlechter Sex. Naja, Pech. Achso, Pech nicht. natürlich,
1: ja, ja, meine ich ja.
0: Äh, aber andere Scherben, zum Beispiel, wenn mir ein, ein Teller kaputt geht oder so, da habe ich nicht das Gefühl. Schmeiß du gleich noch einen runter. Ist mir
1: egal. Ja. Ist ja kein Spiegel.
0: Dann gibt es noch den Schornsteinfeger, Schornsteinfeger. Da bist du auch, packst, den packst du auch äh, an. an po. Nee, aber so. das sieht man sehr häufig, dass die Leute kommen und sagen, oder dass so, zum Beispiel zu Silvester einen Schornsteinfeger mit in. Also bekomme ich meistens so einen kleinen Topf mit einer äh, mit einem, ja, ja, äh, so einem Kaktuschen oder so. Ja, oder ja. Vier, vierblättrige Kleeblätter. Oder äh, äh, da steckt dann meistens immer noch so ein kleiner. Äh, das ist doch aber auf jeden Fall so ein Trick drin. von der
1: Schornsteinfeger-Industrie, dass die einfach angegrabbelt werden wollen, oder? Ist doch, einfach so ein, so ein, ja,
0: war, war wahrscheinlich immer so ein, so ein dreckiger Beruf, so und, und äh, dadurch wahrscheinlich eher weniger geachtet, weil die auch immer wie die Schweine aussahen und dann in meine Wohnung, nein. und dann weißt du so, und dann haben die irgendwann den genialen gesagt, ja, du, Gedanken gefasst. Sehen sie nur, weil sie mich berührt haben, ist ihr Haus nicht abgebrannt,
1: ja, und dann natürlich geht es, also hauptsächlich müssen natürlich junge Damen im heiratsfähigen Alter äh, da anfassen,
0: mal beifassen. Oder hast du nicht zum Beispiel auch einen Glücksbringer? Irgendeinen, nee. wo du dir denkst, das Ding kann ich nicht wegschmeißen, irgendwie hat mir das immer Glück gebracht. Gibt es ja auch ein paar Leute, die sagen, das trage ich immer bei mir, hat mir immer Glück gebracht.
1: Nee, sowas gar nicht. Also ich habe so Dinge, die ich, so was weiß ich, einen Schlüsselanhänger oder so. Aber das hat nichts mit, mit Glück zu tun, sondern das ist, ich mag einfach so bestimmte Dinge. So als Kind habe ich schon immer irgendwie Muscheln und kleine Sachen, Steinchen und irgendwas gesammelt. Einfach nur, weil ich so bestimmte Objekte gut finde. So. Aber es hat nichts, also ich mache da keinen, ich habe, glaube ich, keinen
0: kein Glücksgedanken bei irgendwas. Ich überlege gerade. Ich weiß auch noch, wo es mich noch durch äh, so ein bisschen, wo ich auch noch einen kleinen Schreck bekomme, ist zum Beispiel, wenn ich jemanden frühzeitig gratuliert habe. Ah,
1: ja, ja. Das, das, das würde ich auch nicht machen. weil, weil Aber nur, weil es also ist natürlich auch, ich habe da keine Überzeugung, sondern es ist nur so eine Sache, wo ich denke, die irgendwie als Kind eingeprägt wurde, dass man die nicht macht sozusagen. Aber nicht, weil ich wirklich
0: Angst habe, dass da was Schlimmes passiert, sondern einfach nur so, wie so eine nee, soziale hab keine Angst, dass, Das, Nee, ich Schlimmes passiert, habe ich auch nicht äh, Angst, aber dass ich schlechte Schwingungen damit irgendwie produziere. Ah, irgendwie. Okay. Weißt du, das ist so, dass ich denke, ah, das war eine schlechte Handlung, die war scheiße und peinlich so ein bisschen ist es. Aber da würde ich sagen, hast du schon viele Sachen, also ne nicht
1: nicht irgendwie wirklich, aber hast, du, hast du schon so ein paar Sachen eingebaut, die so daher kommen. Ja. Aber also wie gesagt, ich kann das total, ich glaube, das ist wie viele Sachen viele Unterschiede zwischen uns wirklich so ein Stadt-Land-Ding auch, weil halt auf dem Land auch viel mehr so Geschichten, haben wir ja auch schon mal festgestellt, dass du viel mehr so originale Charaktere und so kennst. Ne? Weil, weil die viel Jung. mehr so blühen auf dem Land. Also es gibt viel mehr hier, also man erzählt sich irgendwie viel mehr, ja der neue Nachbar oder der Onkel Jürgen hat total das Ding am Laufen und dann kommt Onkel Jürgen vorbei und erzählt einen Schwank und so. Und es gibt viel mehr so Platz für die ganzen Charaktere. Es interessiert hier halt keine Sau, ne? weil hier lebt in jedem Haus liegt leben die Hälfte sind alle verrückt und man weiß irgendwie, also man weiß, dass die da sind, aber kann sich halt nicht drauf konzentrieren oder so.
0: Aber vorhin hast du noch gesagt, äh, schlechter Sex ja. gibt's ja auch.
1: Wenn, wenn, das man, nicht mit dem, beim,
0: was wenn man sich beim Anstoßen mit Getränken nicht Ah
1: in die Augen, in die Augen, schaut. Augen schaut. Das weiß ich noch genau, wie das so aufkam. Das ist ja, so, weiß ich auch noch. Dass, also ich meine, war aber plötzlich da, oder? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Da ist wahrscheinlich ein Film rausgekommen oder so. Mädchen, Mädchen oder was weiß ich, irgendwas in den 90ern wo dann auf einmal und ich also das war weiß ich noch genau wie bescheuert das war und das machen ja aber das ist bis heutzutage geblieben oder also hast du es auch noch da also ich war, ich war schon lange nicht das mehr ist bis vom, heute genau ja das, man äh, guckt sich immer richtig so in offiziell in die Augen ja, so richtig so mit ist,
0: aufgerissenen Augen wie es sich gehört könnte man sagen ja
1: Apropos berlin äh land äh stadtunterschied ich habe neulich wieder so eine Sache für dich gesehen, weiß nicht, ob ich das schon mal habe, aber die kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwo anders auf der Welt noch so passiert, außer in diesem verrückten Schmelztiegel, den wir Berlin nennen. Und zwar habe ich im Park gesehen, am hellerlichen Tage, wie so eine Gruppe, sagen wir mal 20 Leute oder so, alle mit Kopfhörern und so getanzt haben, also so wie, wie so eine
0: ah ja ja habe ich schon äh, habe ich schon mal gesehen bei YouTube, dass jetzt auch Leute jetzt so in, auf Parks äh, irgendwie trainieren und so und Sport so machen zu machen. Nee,
1: können. aber das ist kein also es sah jedenfalls nicht aus wie Sport. Die waren nicht in Sportklamotten oder so, sondern die haben einfach also äh, äh, man würde denken, dass die sozusagen alle die hören zum Beispiel so Silent Disco gibt es, glaube ich, wo die alle irgendwie so das gleiche hören und dann mhm. tanzen die halt zusammen. Aber das das, mhm. das war, glaube ich, nicht das. Also die die hören, glaube ich, alle Musik, aber die haben auf jeden Fall nicht das Gleiche gehört, weil die sich super merkwürdig alle unterschiedlich bewegt haben und so. Also man, mhm. ich glaube, man hätte gesehen, wenn es irgendwie so einen übergeordneten Takt gegeben hätte oder so, sondern also es sah aus wie völlig fremde, unzusammenhängende Leute, die sich im Park treffen, um zusammen zu tanzen ja. zu unterschiedlicher Musik.
0: Am hellerlichen Tag. Ja. Also, meinetwegen kann jeder sich sein Plätzchen suchen für alles Mögliche, ja. Also, alles, was so friedlich ist und so, ist mir eigentlich egal. Laufe ich dran vorbei Na, ich und mich ein.
1: Genau, ich wollte mich auch, aber, ich wollte auch nicht äh, haten, den, aber ich verstehe es nicht.
0: Genau, und den Anstoß halt für mich persönlich, mir, also, wenn ich jetzt zu Hause sitze und mir denke, boah, eigentlich hätte ich voll Lust, jetzt irgendwie im Mauerpark mit den anderen zusammen Musik zu hören. Jeder getrennt von Es ist 14.30, äh, ich hab dir jetzt richtig Bock. Tanzen zu gehen, das ist immer, also hat so ein bisschen was von Bühne für mich, die man wahrscheinlich auf braucht. Auf jeden Fall, um um irgendwie anders wahrgenommen zu werden und vielleicht wollen dann die anderen auch dahin, weil das so besonders ist. Aber so, ja, gibt die verrücktesten Sachen. Ich wollte noch schnell zum. Aber 2013. das ist doch bei Denken. dir auf dem
1: Land niemals denkbar. Stell dir doch mal vor, never dein, ever. ein Kumpel never von ever. dir, dein bester Kumpel, erzählt never, dir. ich war gestern, am, ich habe mir neue Kopfhörer geholt, weil ich gehe jetzt immer bei mir da, weißt du, äh, um die Ecke. Also
0: kann ja alles kommen. So in 20 Jahren vielleicht
1: ja, kommt komplett auch hier kann ich mir nicht vorstellen, da ist einfach, da muss man so weit raus sein aus, Tats also was irgendwie an Persönlichkeit wirklich was bedeutet, dass man so rausgeht und also es sind natürlich auch alles so hippie, flippy voll Idioten natürlich, aber also ich könnte mir das bei, auf da würdest du doch sofort, äh, kommt ein Wagen und
0: kloppt alle tot, oder nicht? Na, ich denke mir einfach, ich, ich musste mir mal einen kleinen reinschniepern, wie ich immer so gerne sage, so ein ein paar Wodka-Shots und dann müsste ich mir auch mal so einen Kopfhörer aufsetzen und mich dazwischen begeben und ich würde mich, glaube ich, nur kaputt lachen die ganze Zeit. Überleg mal, du würdest das noch filmen, so wie ich da reingehe, ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. Ja, Dass man, aber das ist, 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 ich weiß so nicht, die also,
1: Spitze, wenn du dir das Spitze wirklich treibt, vorstellst, also tatsächlich die Situation, würdest du dich denn trauen, da hinzugehen und das tatsächlich zu Ja, wenn ich
0: mir einen kleinen reinpiepern würde, würde ich das machen. Das ist ein großer reinpiepern. Ja, aber wir würden ja vorher, guck mal, das habe ich eben ausgelassen, aber wir würden vorher ja natürlich, man würde schon sehen, dass ich nicht einer bin, der da reingehört. Und nicht, weißt du so, würde man schon mitbekommen. Aber wäre doch der Hammer, habe ich mir gerade gedacht, wenn man sich einfach dazustellt und auch so tanzt, wie man Bock hat.
1: Und dann stellt sich raus, dass es alles gar nicht so eine locker Larifari Sache ist, sondern das ist so ein Club und die haben Mitglieder, Vereinsmitglieder, genau, die zahlen Genau, man darf Beitrag. da gar nicht mit tanzen. Und ja. dann, es gibt eine harte Playlist, die hören zwar nicht alle äh, gleichzeitig du, Entschuldigung. das Gleiche, der Malte hatte ich nicht eingeladen, oder? Wo ist denn deine okay. Mitgliedsnummer? Kann ich, mal, äh, kann ich mal sehen. Hast du hier den Termin gebucht? Wir haben online. Boah, hast du geraucht? Boah, du stinkst nach Rauch. Oh, nee, da haben wir Regeln. Tut mir leid. Also das ist nicht in dem Vereins. Kannst äh, du mal bitte denken, du kannst ja gerne tanzen, da hinten hast du ja noch ein bisschen Platz. Aber mir wäre es lieb, wenn du hier wirklich nicht in unserem. Wir haben hier diesen Mauerpark, auch das ist genehmigt hier, ja. Wir haben äh, beim Senat beantragt, das als Demo angemeldet, ja. Ja, kann alles sein. Ja, also man da kann, da kann sonst was dahinter stecken. Es kann irgendwie n, n, äh, so, so von so Managern, die eigentlich so Top-Manager sind, die sonst in Anzügen unterwegs sind, kann es eine ja. Therapie, die irgendein
0: äh, äh, Coach äh, sich ausgedacht hat sein oder so. Ja, so ein Zusammengehörigkeitsding. Ein Vision Board. Und Wo man sich normalerweise an Bäumen hochzieht gegenseitig und dann nicht fallen lässt, sondern... Eigentlich, was allem, ist eigentlich jetzt, wo ich gerade Vision Board sage, ist von deinem Vision Board schon was wahr geworden eigentlich? Ich habe tatsächlich vor kurzem drüber nachgedacht. Es hat sich nichts geändert äh, nichts in meinem Leben. Ja. Wenig nur. Würde man ja denken, dass es totaler Schwachsinn ist mit dem Vision Boards, oder? Nee, nee. Ich denke einfach nur, dass ich irgendwie einen Fehler gemacht habe. Ach so, ja. Hast nicht, du wolltest es nicht doll genug. Das Vision Board ist eine, coole, eine kluge Überlegung. ist eine gute Idee. Und äh, ich glaube, ich würde dem Vision Board Unrecht tun, wenn ich jetzt... Äh, ihm einfach, dem Vision Board einfach die Schulter Ach, das ist die, für dich ein der, ja. Ist in ja den Rahmen schieben. Ein,
1: ein der Vision Board, okay.
0: Typisch, das typisch Mann. Ja, jetzt auf dem einmal. Dem nee, Vision Board etwas reinschieben. Das Vision typisch, Board. Typisch Mann. Befüllen. Mhm. Ähm, ich wollte noch zum, zum Freitag, den 13. abschließend sagen, dass äh, der sogenannte Confirmation Bias oder zu Deutsch der Bestätigungsfehler schuld an der ganzen Sache ist. Denn dieser Wahrnehmungsfehler besagt, dass wir unbewusst nach Informationen suchen, die unsere Annahmen bestätigen ja. und diese dann auch besser in Erinnerung behalten. Ganz konkret, wir vergessen einfach die unzähligen Gelegenheiten, an denen nichts passiert ist, wissen aber noch ganz genau, wie wir dieses eine Mal an einem Freitag, den 13. gestolpert sind. Ja Und dann hinzu kommt der Effekt der selbsterfüllenden Prophezeiung. Das ist wahrscheinlich für die ganz Harten. Wer abergläubisch ist, wird also vermutlich auch in eine Situation geraten, die seine Vorahnung bestätigt und ich glaube, das ist sehr, sehr sehr gefährlich auf jedem Gebiet. Also ob du jetzt angehender Rechtsradikaler bist oder angehender äh, äh, Verschwörungstheoretiker in irgendeiner anderen Richtung, ich glaube da, äh, diese wenn, du, wenn deine Vorahnung sich einmal nur bestätigt, zum Beispiel du wirst jetzt einmal von Migranten angelabert oder so, oder dein Kumpel fängt einen Streit an und wird dann, kriegt dann einer auf die Fresse oder so. Ich glaube, das oder äh, tatsächlich läuft eine Katze von da nach da über die Straße und du dir wird ein Zahn aus sich schlagen oder so. Man weiß ja nicht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch so original das äh, Confirmation-Bias, was du gerade meinst ist ja original das Symptom von von allem, was gerade so äh, abgeht. Ne? Also dieses ja. Ganze, man, man googelt so lange oder man guckt so lange YouTube, bis irgendwann einer das sagt, was man auch denkt. Oder was man vielleicht so irgendwie so sich vorstellen könnte oder so. Oder man denkt halt in seinen wahnsinnigsten, rechtsradikalsten oder verschwörungstheoretischsten äh, 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 Gedanken, die wichst man einfach so in Google rein und dann findet man tausend Sachen zu dem Thema, die genau das Gleiche sagen. Und dann auf einmal ist es Wahrheit so. Ne?
0: Mhm. Ist, glaube ich, jetzt ein Bahnrecht. Du, du, äh, du hast ja auch lange in der Psychiatrie gearbeitet und du wirst ja auch noch wissen, dass Leute, die äh, denen so ein bestimmtes Schicksal widerfährt, auch ganz schnell auf eine schiefe Bahn geraten können und dann irgendwie ähm, psychotisch werden oder so. Ich habe zum Beispiel, mir ist gerade durch den Kopf gegangen, ähm, einem Bekannten, der hat einen jemand anders kennengelernt, einen anderen Mann. Und, da warst du äh, sofort fuchsteufelswild. Da war ich fuchsteufelswild. Fuchsteufel, und die haben sich äh, gut verstanden aufgrund äh, handwerklicher Kenntnisse und Fähigkeiten. Und dann hat sich bei dem irgendwann rausgestellt, bei dem einen, dass der so reichsbürgermäßige Ideen hat. Mhm. So. Und das ist, hat so sehr zugenommen und der, der hat mir das dann erzählt, der äh, das Opfer hat mir dann erzählt, dass der andere jetzt so langsam seine komischen Sachen da auspackt und ihm das eigentlich alles eher egal ist und so und der das gar nicht wissen möchte und so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, frag ihn mal, weil mir kam es schon so komisch vor irgendwie, frag ihn mal, ob die Erde flach ist oder rund in seinen Augen, ob er da irgendwelche Informationen hat, ob er da schon mal irgendwie was <lacht> gehört ob er, ob er da, weiß er da vielleicht die Antwort ja, kann ja sein. Ja, ne? das ja, hat, ich habe gedacht, vielleicht ist der da schon angekommen. Und dann war das aber, habe ich dann nachgefragt, irgendwie eine Zeit später, und der meinte, nee, da sagt er auch, das ist Quatsch und so. Und äh, dann habe ich den tatsächlich selber mal kennengelernt, einen Abend. Und dann hat er mir seine Lebensgeschichte erzählt. Er war ziemlich, also er war selbstständig, ich kann möchte jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber er war selbstständig mit einer guten Idee hier auf dem Land mhm. und hat sehr viel gutes Geld damit verdient. Dann ist seine Frau abgehauen.
1: Ja, das ist und ja schon mal. Und nachdem die Frau abgehauen ist,
0: hat er, hat er, also ich bin ja kein Arzt und kein Therapeut und kenne das wirklich nicht aus, aber man hat, ja so ein Gefühl, man hat ja so ein Gefühl für die Dinge. Äh, dann sagte er, ja, und dann ist alles Mögliche Negative dadurch passiert. Folgesachen sind passiert. Er hat dann die Arbeit aufgegeben und das Haus und so alles, ne? Und was dann so passieren kann, wenn eine Ehe kaputt geht. Und dann meinte er, und dann habe ich das System hinter allem erkannt. Ja. Und da ging bei mir die Alarmglocken an. Und dann äh, haben wir über Dinge diskutiert, die ganz einfach waren für mich, äh, sag ich mal, ein Argument dahin zu stellen, das nicht mehr umzuhauen war. Mhm. Und er meinte dann immer noch zu mir, ich denke zwar nicht so wie du, aber eigentlich hast du recht, hat er immer noch an dem Abend gesagt. Wir haben auch viel getrunken und so. Und dann äh, habe ich immer mal wieder von dem gehört und es wurde auch immer schlimmer mit dem, und immer schlimmer und immer schlimmer, so dass ich irgendwann gesagt habe, also wenn der irgendwie da ist, dann gehe ich weg. Ja. Oder so. Ich Wollte mit dem absolut keine Berührungspunkte mehr haben. Und jetzt habe ich vor kurzem gehört, dass er jemanden kennengelernt hat und dem erzählt hat, dass Angela Merkel, die Tochter von und Obama die Kinder von Adolf Hitler sind.
1: Ah, naja, kann auch hinkommen. Und
0: jetzt weiß er auch, ganz sicher, dass die Erde flach ist. Na, siehst du. So, und das ist ja eine, sagen wir mal, Psychose aus dem Bilderbuch. Und pass auf, Meinung ich
1: kann jetzt, ich sag dir jetzt, warum du daran schuld bist. Und zwar hat deine Nachfrage, als du damals gesagt hast, frag ihn mal, ob die Erde rund oder flach ist, was er dazu denkt. Das war der Anstoß, warum er sich überhaupt ja. erst Gedanken gemacht hat. Ja, die Erde ist natürlich rund, das ist doch klar, das ist für mich gar kein Thema. Aber du hast diesen kleinen, diesen kleinen Samen hast du in sein Gehirn eingepflanzt und seitdem hat er sich immer gefragt, Moment, mir wurde doch einmal diese Frage gestellt. Kann ich die überhaupt adäquat beantworten? Und dann ab nach YouTube und jetzt auf einmal hat herausgefunden, die Erde ist flach. Nee, aber das ist ein total gutes Beispiel, ne? Weil, weil also viele Leute, die massiv zu dieser Verbreitung von so Verschwörungsmythen oder wie auch immer man das jetzt nennen soll und so, dass die da, die dazu beitragen, dass die halt, äh, die Einstellung jetzt nicht irgendwie im Vordergrund steht, sondern dass die halt, wie du vorhin auch meintest, die brauchen irgendwas oder denen fehlt irgendwas, denen ist was Schlimmes passiert, denen ist der Partner weggelaufen, weggestorben, die Familie, der Vater hat sich umgebracht, was weiß ich, irgendwas was, wo, wo man so kaputt geht und sich so aufspalten muss, um mit diesem Schmerz nicht verrückt, also nicht äh, kaputt zu gehen sozusagen, dass man dann auf einmal die Tür aufmacht für so eine völlig übersprungshandlungsartige Absurdität irgendwie. Ne, also das äh, Psychiatrie, wie du es schon meintest, da sind ja super krasse Schicksalsschläge, gerade so psychotische Sachen, die dann irgendwelche Sachen gesehen haben, die nicht da waren oder die, die zu Hause das Haus mit Mann und Frau, äh, Mann und Kind drin äh, angezündet haben, weil die dachten irgendwie, die sind Dämonen oder was weiß ich. Also super krasse Sachen. Und das Problem ist ja nur, dass dann die so die Grundfüllmasse sind für diese Verschwörungsmythen als Beispiel. Weil da die ja. gehen halt zu den Demos und dadurch wird es so real irgendwie. Und die Leute, die damit ein anderes Ziel verfolgen äh, wollen oder halt äh, die Nazis, die mit den Verschwörungsleuten noch ihre Wahl Zettel füllen wollen und so, die, die halt irgendwie benutzen können und dann so abfischen da irgendwie. Die profitieren halt von dem Leid, von so ganz reingezoomten Leid von einer Person und, äh, die, die sammeln das zusammen in so einem riesen Kescher für ihren Schrott halt. Das ist so irgendwie das, das Traurige. So wie, so wie man sich immer früher gefragt hat, wer kauft denn eigentlich Schlager-CDs in diesem Maße oder so, ne? Oder so, wer, wer macht bei so Massenphänomenen mit und das sind ganz viel so, super alte und auch viel behinderte Menschen und so, die da halt irgendwie die über über ähm, Fernsehspots und so, die halt alles kaufen, was im Fernsehen angepriesen wird und so. und so. Also es gab immer, gibt immer Leute, die aus schwachen, sonst aus welchen Gründen auch immer, gehandicapten Leuten so profitieren und ihren Nutzen ziehen. Das ist immer halt so super gruselig, wie dann daraus eine amtliche Bewegung wird quasi, wie jetzt das Querdenken Zeugs oder was weiß ich.
0: Ja, man kann mit Angst eine ganze Menge anfangen. Und auch äh, nochmal zurück auf Freitag den 13. Äh, ich habe hier eine US-amerikanische Studie aus dem Jahr 2003 gefunden. Demnach litten zwischen 17 und 21 Millionen US-Bürger unter der Furcht vor Freitag den 13. Äh, das Unter unter der Furcht vor Freitag den 13. Genau. Das Stress Management Center oder Stress Management Center Phobia Institute in Asheville. Phobia. Institute in Asheville, North Carolina, schätzte den volkswirtschaftlichen Schaden, der dadurch entstünde, dass Menschen infolge ihrer Furcht vor diesem Datum nicht flögen, Geschäfte nicht abschlössen, die sie normalerweise tätigen würden oder gar nicht erst aufständen auf 8 bis 900 Millionen US-Dollar pro Stichtag. Hm. Gar nicht erst aufstehen ist auch gut.
1: Oh nee, heute ist Freitag, der 13.
0: ich bleibe weg. Alter, back. aber überleg mal, so viele Leute, 17 und 21 Millionen ist schon nicht schlecht. Ja, die dann einfach nicht aufstehen, ja. Stress, Stress Management Center and Phobia Institute. Stress Management, Stress Management Center and Phobia Institute. Was nicht alles gibt, ne? SMC
1: SMCPI. <lacht>
0: Komm, wir gehen zum stress Stretch Stress, Stress,
1: Stress, ich habe nochmal überlegt mir fällt echt kein so richtiger Aberglaube ein den ich den ich hab also ich mache auf jeden Fall na ja, weiß nicht ich mache halt manche Sachen immer gleich aber das ist jetzt nicht irgendwie ist mehr <lacht> ist mehr Sachen äh, so in Richtung
0: zwanghaft als aber klar, glaub, ja, glaube Mehr pedantisch als oder besser gesagt <lacht> pragmatisch wohl wahrscheinlich eher. Das, da weiß weil, ich immer nie, was das alles bedeutet, pragmatisch. Also ich weiß nicht, das gibt es auch im, im, im Deutschen, soweit ich weiß. Also, äh, aber prag pragmatisch würde ich mal jemanden sehen, der so nach Erfahrung handelt, ne? Und nach dem wird dem so wieder Also wenn, wenn ein Pragmatiker andauernd die, die, weiß ich nicht, Fensterscheibe schließt, weil ihm schon mal ein Vogel gegen den Kopf geflogen ist. <lacht> Dann äh, schätze ich das als pragmatisch ein und Leute, die sich ständig Sorgen machen, dass oder ständig so zwanghaft Sachen machen, die sind dann eher äh, Pedanten. Also die ah, einfach okay. nicht anders können. Ja, kann, ja okay. Also ich also, bin auf verstehe. jeden Fall dann also, eher
1: Pragmatiker. Weil zum Beispiel. Ja, denke ich auch, ne? Ich auch. Weil ähm, ich zum auch. Beispiel stecke ich mir so Sachen wie ich habe äh, äh, in den Hintern. Das auch. Aber das sind immer eigentlich immer Knöpfe. andere werden immer größer und so. Aber ähm, ich mache zum Beispiel den meinen Wohnungsschlüssel immer in die, in die gleiche Hosentasche und immer gleich nach dem Aufschließen. Ne? Also ich bin nicht jemand so wie im Film, da bin ich immer, schlage immer die Hände im, über dem Kopf zusammen, wenn die im Film erstmal den Schlüssel in so eine Schlüsselschale reinschmeißen, wenn die nach Hause kommen. Oh. Äh, ja, weil, weil könnte x sein. Aber ja, man lässt, ja, du hast doch einen Haken dafür im Flur oder so. ne? Aber jedenfalls ja. mache ich den immer in meine Hosentasche rein, weil ich also ich weiß, ich wenn der da nicht ist, dann vergesse
0: ich den. Ich habe keine Ahnung, wo der sonst sein sollte. Und jetzt würd ich den, ja, ist halt die Frage genau. Jetzt suchen. ist halt die Frage, hast du zu oft erlebt, dass die Tür zu war und du deinen Schüssel nicht dabei hattest? Nie. Und äh, war es eine Besserungsmaßnahme von dir selbst oder kannst du einfach nicht anders? Anders? Das ist einfach, du nicht, so einfach ein, nicht anders. Das, das, das stell dir ich vor sagen, deine Freundin, stell dir vor deine Frau. Hm? Stell dir vor, deine Frau würde in anderen Hinsichten schon, aber wenn jetzt jemand, deine Frau würde jetzt kommen und würde dir äh, den, den Schlüssel würde sie nehmen und dir in die linke Tasche stecken.
1: Ja, das wäre alles. In die rechte. Egal.
0: Oder in die Arschtasche rein. Das wäre egal. Hauptsache ist in der Hose drin. Hauptsache, du weißt, der ist da. Na gut, dann, dann ist wahrscheinlich. Aber Pragmatik würde ich eher so. Also weiß ich nicht mal, ob das so ist, aber für, habe ich bisher immer so erhalten dafür, dass du oft, sehr oft vor einer Tür standen haben musst, die geschlossen ist, weil du den Schlüssel hast irgendwo liegen lassen. Dann äh, hast du dir halt, hast du dich selbst. Äh, würdest du halt immer wollen, dass dein Schlüssel bei dir ist? Also, ich
1: glaube, das ist nicht das so speziell mit dem Schlüssel, sondern es ist einfach so eine generelle Erfahrung, dass ich bestimmt als Kind und Jugendlicher viele Sachen verloren habe oder liegen habe lassen. So Schachtel ja. kippen oder. Ich weiß, ich habe mal mein Portemonnaie, aber so als Kind wo und da nichts Wichtiges drin war beim Bäcker liegen lassen und so und dass ich, also dass ich so äh, einfach Sachen, die mir wichtig sind und waren, nicht verlieren will und ja. das ist halt also weiß wie gesagt ist nicht so ja. ist nicht äh, zwanghaft in dem Sinne, dass wenn ich denke ich muss jetzt den Schlüssel in die rechte äh, Tasche stecken und zwar dreimal hintereinander, sonst äh, fällt ein Flugzeug aufs Haus. So ist es ja nicht, sondern ich weiß einfach am sichersten ist es, ich muss mir einfach, also vielleicht ist es, die eigentliche Wurzel ist mehr Faulheit. Weil ich muss mir einfach keine Gedanken machen, wo irgendwas ist. Ich muss nicht suchen, ich muss nicht ja. nochmal nach Hause, ich muss nicht nochmal aufstehen, ich muss nicht nochmal das und das machen, weil ich weiß, der Schlüssel ist in meiner Hosentasche, fertig ist. Ja. Ich glaube, Faul, ja. Faulheit ist dann doch die übergeordnete. Ah,
0: weiß ich nicht. Auch Sicherheit ist halt auch ein spielt eine große Rolle. Aber Sicherheit und Faulheit, Faulheit sind ja auch gut verlinkt. <lacht> Guck mal, du, du. Naja, vielleicht bist du auch eher so ein Vorsorgetyp, weißt du? Aber sonst doch überhaupt gar nicht. Zum Beispiel, also so... Na, du sagst schon vor, an dem du denkst, ich stecke mir den Schlüssel lieber hier in die Tasche und gut ist. Fertig. Schon nicht schlecht. Aber so, ja, schon sein. Also so ja,
1: irgendwas wird es auf jeden Fall sein. Ich tippe mehr mhm. auf äh, Faulheit. Weil sonst sorge ich, also zum Beispiel, ne, wir hatten wir auch schon, dass wir sind ja jetzt beides nicht so die Spartypen, Sparfüchse. Äh, also ich kann überhaupt so an sich so vorausschauendes Planen und so, sowas mache ich gar nicht. Ich finde immer, ich, wenn ich irgendwie jetzt was möchte, dann hole ich mir das lieber, anstatt zu sparen und dann später irgendwie, wenn ich alt und klapprig bin, mir äh, äh, ein Sega master system zu kaufen. Deswegen,
0: äh, also ich weiß nicht, ob so... Nee, das so ist pragmatisch, guck mal, ich, ein, das Adjektiv pragmatisch bedeutet sachbezogen. Als pragmatisches Handeln wird bezeichnet, wenn jemand etwas tut, was nötig ist und was erwiesenermaßen tatsächlich funktioniert. Dabei treten Dinge wie Theorie und Ideologie zuweilen in den Hintergrund sogar. Ja. Also ist jetzt, könnte man eigentlich schon sagen, dass es so auf Erfahrung basiert, ne? oder? <lacht>
1: ja, wenn, also wenn das, das funktioniert halt. ne, Das ist ja wirklich...
0: Ja. Und ich also ich, Dinge, die sich als funktionabel rausgestellt haben. Das ja. ist
1: ja bei dir, weiß nicht... Äh, du... Besonders als ich dich kennengelernt habe, hast du auch auf jeden Fall total oft Sachen irgendwo liegen lassen oder vergessen. Ne? Dein Handy... 30 Mal verloren, oh, ja. deinen Schlüssel, sonst wo. Und ne, so tausend Sachen, also nicht tausend Sachen, aber so ich weiß noch, dass, als ich, als ich, wir uns kennengelernt haben, dass es so eine, eine eine Sache war, die auf jeden Fall ein paar Mal passiert ist. Oder man muss noch mal zurück in den Proberaum, weil du eine Gitarre Ständig. vergessen hast oder so. Ja. Und das sind halt so Sachen, die... Gut verpeilt. <lacht> genau, verpeilt ist auf jeden Fall ein eine äh, gute Beschreibung. Und das sind so Sachen, die mir immer aufgefallen sind und die ich halt nicht... Die, 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 mir für mich sozusagen, die mich an mir selber übelst nerven würden, wenn, wenn ich, ne, wenn ich halt vor der Tür stehe und denke, oh, Alter, schon wieder den, den Schlüssel vergessen. Oder wo ist mein scheiß Handy? Und dann suchst du jeden Tag nach dem Scheiß Handy und so, ne? Also das, ja. das, also natürlich passiert mir das auch und so, aber nicht so oft. Und deswegen, um das zu verhindern, einfach. Und weil mhm. ich weiß, dass es sinnvoll ist, also was heißt sinnvoll, sondern dass es sich als richtig erwiesen hat, äh, auf Erfahrungen basierend, wenn man das einfach umgeht mit so einem einen, das ist sowieso so auch mir ganz, äh, das, das geht mir so als sinnvoll auf, dass ich eine kleine Vernunftsache äh, mache, wie daran denken, Schlüssel wieder in die Hosentasche stecken oder Handy an den und den Platz legen oder so. Und dass ich diese eine kleine Vernunftsache mache, um dann nie wieder vernünftig sein zu müssen, quasi. Und ich glaube, das ja. ist schon so ein bisschen Verhinderungsfaulheits, äh, äh, es sich so leicht wie möglich machen wollen.
0: Hm. Ja, also ich kenne ja wirklich zwei von sich selbst, also zwei, die sich selbst ähm als Pedanten bezeichnen. Und die also es ist ein Ehepaar. Und mhm. sie kann keinen Fleck Wasser irgendwo liegen sehen. Ja. Der muss weg. Also auf dem Fußboden ist egal. Auch wenn es nur Wasser ist, es geht nicht. Es darf kein Fleck irgendwo sein. Ja. Also keine kleine Wasserpfütze oder ein Wassertropfen irgendwo sein. Das macht sie komplett wahnsinnig. Und die schlafen auch nicht zusammen in einem Bett oder in einem, in einem Raum.
1: Oder in einem nur Haus. Nur dem
0: Grund... Doch, in einem Haus ja, aber sie haben getrennte Schlafzimmer aus dem Grund, weil er immer die Zipfel ausgefüllt haben muss bei, denen, bei der Decke. Und wenn er die zusammenlegt, die Decke, die Zudeck, mhm. dann muss, da, muss muss das ganz akkurat alles ausgefüllt sein. Sonst wird er komplett wahnsinnig. Mit dem Kissen war auch irgendwie, glaube ich, das Gleiche oder so ähnlich. Und äh, weil er ihr nicht länger antun wollte, dass sie sich um diese, um diese Sache eine Sorge machen muss, haben sie entschieden, dass sie beide ihren Schlaf selbst organisieren. <lacht> Alter Schalter, musst du mal vorstellen, das ist schon als Titel... Das sind aber kluge Leute, ja, die sind ne, nicht das irgendwie oberflächlich ja und, oder, aber Nein, sie, und sie, ich habe sie auch explizit gefragt nach, ob sie sich in irgendwelchen im Alltag irgendwo pedantisch sehen oder so und da hatten sie sofort diese Beispiele und waren auch... Äh, also auch ganz ehrlich. Ja, geht also. schon in
1: Richtung Titeralala, oder? So dass, du, Also, wie gesagt, das, nicht, dass die irgendwie nicht intelligent wären oder so, aber wenn du dir vorstellst, dass tatsächlich du nicht schlafen gehen kannst oder nicht äh, aus dem Schlafzimmer rausgehen kannst, bevor nicht alles so zusammengelegt ist, wie du es haben willst oder so, oder auch dieses Putzen, das haben ja bestimmt, das haben glaube ich viele Leute, ne, die so nicht nur jeden Tag sowieso alles so sauberer machen, als es in meinem Leben jemals irgendwas war, diese Staubwischen und so, ne? Und dann aber noch am Wochenende, am Wochenende machen sie richtig sauber. Wo dann irgendwie die, 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 äh, die, die, die Türklinken abgeschraubt und von innen poliert werden oder was weiß
0: ich. Da muss man aber auch groß unterscheiden zwischen, also das wirst du ja in der Psychiatrie auch sehr oft erlebt haben, bei älteren Leuten diese Existenzangst, Angst, die zu solchen, also da, ich hatte ein Beispiel, da hat der Mann immer, sie war Kindergärtnerin und er irgendwie in der Gießerei und hat immer das Geld versoffen und auch die Ersparte ersoffen und so sind die immer, also, immer, haben immer kläglicher gewohnt, immer unter kläglicheren Umständen. Und die hat dann diese Psychose entwickelt, ständig alles sauber zu machen, alles einzupacken, sauber zu halten und so, ne? Und in Ordnung zu halten und diese Entbehrung des Krieges, weiß ich noch, dass die Schwester meiner Großmutter, ähm, die hat immer wieder die, so diese Vitrine ausgeräumt. Da waren so, waren so Teetassen drin und so Service und so. Und dann hat sie das wieder säuberlich alles ausgewischt und hat es wieder reingestellt und ist nicht zur Ruhe gekommen, bevor nicht alles auf Millimeter genau gestanden hat. Und abgeputzt war. hat wirklich nur die ganze Millimeter Zeit Millimeter verschoben.
1: Es ist eindeutig, dass es vor Internet, vor Netflix, vor Fernsehen alles entstanden ist, weil man würde doch, ich würde doch niemals die Zeit reinstecken. Die Vitrine immer auszuräumen, wenn ich auch Netflix gucken kann oder YouTube. Und, und also das ist, glaube ich, jetzt finde ich immer super absurd, wenn das in unserer Generation so ist. Ne? Ich kenne auch Leute, die sind halt so, und da ist es, also was weiß ich, die eine, die mir jetzt einfällt, die ist so, die ist halt allein lebend und so und die, also hat sozusagen auch die Zeit dafür irgendwie. Und das ist ja dann. Also das ist für die fast wie so ein Hobby oder so, Ne, die mag das halt, sagt sie jedenfalls, oder es fühlt sich so an, die mag halt, dass alles sauber ist, aber es hat auch so eine Zwangskomponente, wo es halt wirklich sauber sein muss. Und das, wär, wenn so wenn du jemanden kennst in deinem Alter, der das so macht, ist doch eher sowas, was man, na ja gut, wir sind inzwischen auch alt, aber was ich eher so einer Oma zutraue oder so. Ja. Aber halt so richtig mit irgendwie den, den, den Mülleimer auseinanderbauen und nicht nur von innen sauber machen, sondern auch unten den, wo man drauf tritt oder die Lampe auseinanderschrauben und den, den, den Schirm mal richtig einschamponieren und so.
0: Naja, manche Sachen davon mache ich auch, aber den Lampenschirm einschamponieren? Und läuft hier, naja, so ungefähr einschäumen würde ich sagen. Aber du bist ja auch,
1: also du hast ja auch, äh, das finde ich auch immer interessant, oder was heißt interessant, aber du hast ja auch so äh, äh, gut bürgerliche Züge sozusagen, ne? also mit dem Saubermachen, das ist ja sowieso so ein Ding, und du machst so manche Sachen, machst du super ordentlich, so wo man eigentlich denken würde, gerade als wir uns kennengelernt haben, dass du eigentlich so ein, so ein schluffi verpeilter Horst halt bist, so wie, wie du äh, und ich, aber dann machst du Sachen so super ordentlich oder machst machst äh, manche äh, so, so, ja, machst einfach Sachen so super normal, wie man sie von so einem äh, äh, Deutschen in den 50ern erwarten genau. würde oder so. Also ich bin eine super
0: faule, super unordentliche Drecksau. Ein richtiges Schwein, könnte man sagen, eine richtige Sau. Also so Aber ich, im habe, Radio. ich habe auch diese, diese genau die Gegenteiligen Züge. Also wenn ich jetzt, manchmal sitze ich auf dem Sofa und dann auch wieder so ein Aberglaube-Ding. ist mir gerade eingefallen. Manchmal sitze ich auf dem Sofa und dann habe ich hier ein Foto vom, von dem Kind, also von dem Sohn äh, eines Freundes. Und wenn das umkippt und mit dem Gesicht unten liegt, kann ich das nicht ertragen. Mhm. Da muss ich aufstehen, muss das Bild wieder... Deswegen habe ich jetzt zwei Magneten jetzt dran getan dass es stehen bleibt. Hat mich immer wahnsinnig gemacht. Die Wand und äh, wegen Saubermachen... Mhm. Ähm, dann sitze ich auch manchmal da und denke mir, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich, muss, ich kann hier nicht mehr leben, wenn es so unordentlich ist. Ich muss hier komplett sauber machen alles wieder. Und dieses komplett sauber machen, das ist halt auch so ein Ding. Ich
1: habe nie in meinem Leben äh, n, 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 irgendwas verrückt, um da drunter sauber zu machen. So wie manche Leute machen ja hinterm Kühlschrank sauber oder so. Ja, ich mache das. Ich, also
0: ich, du bist mittlerweile fertig, seit Jahren fertig, schon, weil das, das geilste... Also ich habe mir ja aber, man muss auch sagen, ich habe meine Wohnung so eingerichtet. Ich habe sie in vielen Jahren so konzipiert, dass ich überall hinkomme zum Saubermachen, weil oft überlegt man nicht, wo, kommt man überhaupt hinter zum Sauber. Das ist ja eine meiner höchsten Prioritäten, wenn zum Beispiel ein Raum neu eingerichtet wird oder ein <lacht> Raum geplant wird. auf gemütlich. So. Hauptsache ich auch, man kommt überall zum Saubermachen hin. Ist aber wirklich viel, viel geiler, wenn man nicht sich denkt, oh ja, jetzt muss ich das Sofa erst zur Seite. Ach, deswegen und dann da. deswegen stehen alle deine Möbel
1: in der Zimmermitte. Verstehe, jetzt macht es Sinn.
0: Nee, ich habe das tatsächlich super gut gelöst, dass ich innerhalb kürzester Zeit hier saugen und wischen kann, weil ich, das brauche ich irgendwie. Ich brauche irgendwie dann auch mal einen Staub, hier so Staubwischen und so, die meine kleine Studioecke hier und so. und Das, das halte ich nicht lange aus, das, keine Ahnung. Und ich habe überall dicke Staubschichten drauf.
1: Ja, liebe Zuhörer, Sie haben es hier zuerst gehört. Klaus ist ein zwanghafter Putzfimmler, Neonazi, Putznazi. Putz Filmler, der nackt putzt. Das habe ich vielleicht gar nicht erzählt. Das ist immer sehr unangenehm, wenn man äh, zu dir kommt und du bist gerade am Saubermachen, dass du es immer nackt machen musst. Aber naja, jeder, jeder wie er will, finde ich jetzt gar nicht so. Ja, also. für dich ist ja auch kein Problem, aber wenn man da zugucken muss, wie da alles rumbammelt und bommelt und bimmelt.
0: Ja. Ja, gut, da bin ich jetzt nicht du der tust erste ja nichts dafür, dass es steht jetzt, und sich ja. dir entgegenreckt. Bin ich Schuld natürlich. Ja, ist ja schon lange so zwischen uns. Jetzt du schon lange Also kannst du kannst jetzt bei Minute, Hose, bei Minute 59
1: sagen. jetzt nicht jetzt diese alten Kamellen noch auspacken, diese Grundsätze, <lacht> ja, Mach mache ich ja nicht, du hast ja angefangen damit. Ja, wir können ja nächste Woche nächste Woche können wir ja äh,
0: kannst du mir mal wieder einen runterholen, ja. Kann ja, kannst ja du mal diese versuchen diese ganze
1: Pakete mal auspacken kannst mal wieder die Rübe ja, ist gut jetzt, ist gut jetzt es ja wirklich, jetzt wird's wirklich oh, flach. Polian. Jetzt wird es ja wirklich platt, du. Also Jetzt wird es
0: ja, ja wirklich kindisch.
1: Also, Hi. nee, komm. Also, jetzt da, nee. Da mache ich jetzt nicht mehr mit. Das ist ja wirklich
0: kindisch. Das riecht nach durchgerittenen
1: Damensatteln. Das ist ja hier
0: unterste Schublade. Raus mit der Hirtenflöte. Ich muss weg. So, wir hören uns wieder am Freitag, den 20. Och, diesmal endlich. ist keine Och. Obacht mehr geboten. Och. Da könnt ihr wieder ohne Sorgen, ohne euch irgendwie du, Sorgen zu müssen, drei könnt Kreuze, ihr da wieder wenn
1: dieser Tag heute vorbei ist, du. Na, ich auch. Warum macht man, eigentlich, warum macht man eigentlich drei Kreuze, müssen wir auch mal klären.
0: Gut. Da macht man das nicht immer äh, wenn man nicht schreiben wenn, zum, kann, Beispiel,
1: zum unterschreiben ja
0: da macht man auch drei Kreuze aber im, im Western wenn da jemand erschossen wurde dann machen die auch immer alle drei Kreuze
1: vielleicht macht man drei Kreuze diese die das ist ja Segen genau diese äh, hier wie heißt Vater, es Vater Sohn unter heiliger Geist dreimal
0: genau äh. Vater Sohn heiliger Geist dreimal ich hab's, ich hab's den Mythi busted <lacht> bastet.
1: ja sehr gut dann äh, haben wir das ja ähm, noch nebenher noch schnell geklärt.
0: Wunderbar, ich muss arbeiten. Folge 152, nächste Woche am Freitag, 250, den 20. Aber ja. Entwarnungstag, der Freitag, der 20. ist. Dann könnt ihr wieder aufatmen, wieder durchblasen. Ziehen. Gut. Gut. Friedemann, dann herzlichen Dank, schönen Gruß, schönen Dank und Alles Gute. bis bald. Ich wollte noch kurz erzählen, aber du hast keine Zeit, ne? du
1: musst jetzt arbeiten, Na, oder? Ich kann jeden Moment der Anruf kommen, aber sag. Ich war auf einer Hochzeit
0: jetzt vor kurzem. Eine Hochzeit? Ja, ja, ich war auf, also seit Jahren mal wieder auf einer Hochzeit. War schön. War schön? Mit Musik und Tanzen und. Mit allem Drum und Dran. Ich habe auf dem Tisch getanzt. Ich sah sehr gut aus, hat man mir gesagt. Du sahst sehr gut aus. Mm. Ja. Also da muss man auch noch mal im Nachhinein drüber reden, wie gut ich da ausgesehen habe. Da müssen wir auch mal wieder eine sehr Folge, gut. Folge füllen. Davon. Sehr gut anscheinend. Ich sah nämlich zum, schon ziemlich Zum gut anbeißen. Aus. Schon ziemlich heiß. Zum Anbeißen. Hot. Ja, zu, mm. auch gut zum Knabbern, zum Anknabbern.
1: Brautjungfer, äh, Entjungfert? Oder wie man sagt?
0: Ich habe, das wollte ich eigentlich erzählen, ich war super, ähm, wie soll man sagen, ich war sehr zurückhaltend die ganze Zeit, die ganze Zeit sehr ruhig, habe gedacht, ne, sitz mal schön in der Ecke, warte mal hier, bei der Trauung war ich dabei und dann bei der anschließenden Feier und habe mich da die ganze Zeit ganz ruhig verhalten und dann habe ich einen kennengelernt, und ich bin ja nun wirklich nicht jemand, der auf die Leute losgeht, aber der hat mir ein Bier angeboten, mir ein Bier zu zapfen. Und eine halbe Stunde oder eine Stunde später war ich so besoffen, dass ich nichts mehr weiß davon. Hm. Nicht mal mehr weiß, ob ich mich verabschiedet habe. Oha. Nicht mal mehr weiß, ob ich mit jemandem geredet habe, den ich schon seit Jahren nicht mehr spreche. Mit dem ich seit Jahren schon nicht mehr spreche. Muss ich musste mir alles im Nachhinein erzählen lassen. Also die Leute, die mich abgeholt haben, haben gesagt, ich bin mit heruntergelassenen Hose eingestiegen. Oha. Ja, aber das war. Wie sieht du das
1: denn jetzt erst aus, wenn wir keine Zeit mehr haben? Ja, das mir fällt mir jetzt nicht Nächste erst ein, Woche machen wir dann eine Sonderfolge. Ja. Filmriss. Gibt ja, doch, die ja. heißt Filmriss, aber es gab schon mal. Ja, auf jeden Film. Fall. Wie heißt sie denn heute eigentlich?
0: Doch nicht dieses äh, schwierige Wort, oder? Super Kali-Fragelistik, Freitag, der 13. hatten wir schon. Ach nee, wie heißt das nochmal? Conf Confirmation Bias, nennen wir das eigentlich. Ja, auch gut. Äh, ich muss also, jetzt, ja. jetzt bin ich. ich muss los. Ja, dann. Tschüss. Ja.